0: Ik zie dat de kerk steeds meer het zicht op twintigers verliest. Voor kinderen en tieners is er vaak nog jeugdwerk. Voor dertigers en veertigers is er aanbod, zeker als ze een gezin hebben. Maar twintigers vallen vaak tussen wal en schip. Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor de kerk als het om twintigers gaat. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Tabitha van Krimpen is bedrijfskundige en masterstudent Theologie aan de PTHU. In 2021-2022 was ze de jonge theoloog des Vaderlands. En binnenkort ligt in de winkel, of beter gezegd, nu ligt al in de winkel haar boek Bottom-up Kerk. Zijn waar twintigers zijn. Welkom, Tabitha. Ja, dankjewel. Beetje gek voor jou, want normaal zit jij uh, aan de interviewkant. Omgekeerde rol uh, dit keer. En nu word jij geïnterviewd, hoe is dat? Ja, ook wel leuk, wel wel spannend. Ja, Ja. wij zitten in verschillende levensfases. Klopt. Jij bent twintiger, ik ben vijftiger. Ja.
1: Uh, Hoe anders zitten wij zondagochtend in de kerk? Oeh, dat is een goede vraag. Nou ja, jij hebt denk ik al vaker daar gezeten, veel vaker dan ik. Uh, Bent in een andere tijd opgegroeid. Ja, luistert misschien anders. De, de, de kerkelijke begrippen, de theologische taal is misschien wat bekender dan voor mij of mijn generatie. Um, de vormen zijn misschien vertrouwder. Ja. Ja, maar de, toch moet je dat ook weer niet te veel tegen elkaar uitspelen. Nee, denk precies. Ik.
0: Maar er is wel verschil in hoe we daar zitten. En, uh, en hoe we dingen horen en waar we
1: mee bezig zijn in ja, onze Ja, En ook wat we misschien als relevant ervaren. In wat we horen of waar we iets mee kunnen. Heb je ja. daar een voorbeeld van? Nou, ik denk dat twintigers bijvoorbeeld wel snel zoeken van wat kan ik hiermee in mijn eigen leven. En hoe raakt dat aan de dagelijkse praktijk, gewoon van maandag tot zaterdag.
0: Heel toepa- hoe toepasbaar is wat ik op zondag in de kerk hoor.
1: Ja, dus alleen al het gegeven dat het op die zondagochtend moet gebeuren, wat voor veel kerkgangers zo is, is voor twintigers helemaal niet zo. Die zoeken vaak naar een geloof wat, ja, wat over de hele week gaat. En uh, hoeft dat niet per se op zondagochtend, maar kan dat ook door samen te eten uh, door de weeks en de ontmoeting daar. Wat is jouw eigen
0: geloofsachtergrond? Hoe ben je je opgegroeid als als kind in de kerk of als tiener?
1: Ja, kerk en geloof waren denk ik wel van jongs af aan heel erg vanzelfsprekend uh, voor mij en voor ons gezin. Ik kom uit uh, Woudenberg, uh, Bijbelbelt, ging naar een christelijke basisschool, middelbare school. Ouders actief in de kerk, uh, vader in de kerkenraad, moeder, uh, kleuterjuf in het dorp op de christelijke basisschool... Ja, gewoon twee keer per zondag naar de kerk um, bijbel lezen aan tafel. Nou, ik kreeg wel van jongens af aan mee dat dat heel erg belangrijk was. Uh-huh. Um, dat geloof echt erger, ergens over ging. Dat dat ook wel het belangrijkste was of uh, is in je leven. Ik kreeg dan een bijbeltje van mijn opa en oma. Um, dat je maar een nieuw hartje mag krijgen. Ja, ik snapte heel veel niet. Maar ik dacht wel van oké, okay, dit, dit gaat ergens over. We gingen naar christelijke conferenties. Um, waar mensen getuigenissen vertelden. Um, ja, ik dacht van, wauw, wow, wat gebeurt hier? Daar, daar wil ik meer van weten. Maar mm. nou, ook wel vanaf het begin aan veel vragen en uh, onderzoekend. En was daar ruimte voor? Uh, moeilijk. Hoe ouder ik werd, hoe, ja, hoe meer vragen, maar ook wel hoe lastiger dat werd. categorisatie bijvoorbeeld, was daar weinig ruimte voor, voor mijn gevoel? Of ja, zocht de dominee ook een beetje in een diverse groep van uh, hoe, ver, hoe diep uh, duiken we in al de, de thema's? Mm. Dus dat is ook wel de reden geweest dat ik theologie ben gaan studeren, omdat ik zelf aan de slag wilde en dacht, ja, als ik het antwoord niet in de kerk hoor, dan ga ik zelf maar op onderzoek uit. En uh, toen leerde ik over hoe verschillend je de Bijbel kan lezen en uh, over de diversiteit van het christendom al vanaf het begin en over de de gnostiek. uh, Nou, dat vond ik allemaal fantastisch. Ja, Ja, heel
0: boeiend om daar dan mee bezig te zijn. Uh, ja, heb jij ook wel eens een moment gehad, wat, wat veel mensen, waar mensen toch veel, vaak wel tegenaan lopen, dat je dacht, nu, uh, nu zou ik kunnen afhaken, nu zou het voorbij kunnen zijn tussen mij en de kerk? Mm-hmm. Of was de liefde toch zo aanwezig dat dat niet <laughs> gebeurde?
1: Nou ja, ik begin het boek ook wel met die haat-liefde-verhouding die er voor mij ja, was en denk ik nog steeds wel is. Um, ja, de liefde die zorgt ook dat ik bij de kerk blijf, dat ik nog steeds ja, door heb van het gaat hier ergens over. Ook nou, met mijn studiekeuze. Ik had ook makkelijk met mijn achtergrond in het bedrijfsleven kunnen gaan werken. Ja,
0: want je hebt eerst bedrijfskunde gestudeerd.
1: Ja, naast elkaar altijd. Je, oh,
0: je bent meteen uh, tegen gecombineerd, ja.
1: Ja, dus dat is wel een bewuste keuze om ook in die theologie te blijven staan. En ook die spanning, ja, niet uit de weg te gaan. maar uit onderzoek blijkt ook wel dat degenen die zich het meest inzetten voor de kerk ook degenen zijn die het meest makkelijk af kunnen haken of teleurgesteld kunnen raken. Groot afbrandrisico
0: heb je wel hoor, door nu in de kerk te
1: blijven, Tabitha. Ja, dus daar ben ik me wel van bewust en dat gaat ook wel met vlagen, moet ik zeggen.
0: Ik ben blij dat je er wel voor kiest hoor.
1: (laughs) Uh,
0: Ik werk zelf ook in de kerk, dat weten we allemaal wel. -hmm. Je hoort nog wel eens In de kerk zeggen ach, die twintigers... ja, die zijn heel druk met van alles. Ze zijn aan het studeren, ze zijn opleiding aan het doen. Ze zijn aan het settelen, relaties krijgen. En ze komen wel weer terug in de kerk... op het moment dat ze in een fase van hun leven komen... waarin ze meer gezetteld zijn... en misschien ook wel tegen levensvragen aanlopen. Ten eerste is dat al heel gek, alsof je die niet hebt als twintigers. Maar ten tweede... Dat is wel een gedachte die er mm. sterker leeft. En misschien was het ook wel zo de afgelopen decennia. Maar, maar hoe ja. kijk jij tegen die gedachte aan?
1: Ja, die hoor ik ook wel vaker. Ik denk dat die ook nog wel uitgaat van een soort van zelfsprekendheid. Van nou, we zien ze nu niet, maar ze komen wel weer terug. En die van zelfsprekendheid, die is er niet meer. Um, ja. Dat is wel
0: een harde boodschap, hoor.
1: Ja, sorry. Maar <laughs> ja. <Ja>. goed. Ja. <laughs> nou ja, wat. Twintigers denk ook, kenmerkt is het leven in een keuzemaatschappij. Waarin alles een keuze is. Um, dus ga je op zondagochtend naar de sportschool of ga je naar de kerk? En die keuze moet je denk ik telkens... Ja, ervaren veel jonge mensen zo dat je die telkens moet maken. Elke zondag opnieuw? Ja. Zo. En niet meer die vanzelfsprekendheid van... Ik zit in de kerk en ik doe dat dertig jaar lang. Um, en die twint, ja, twintiger fase is een fase waarin er heel veel gebeurt. Maar daardoor ook... Ja, kan maken of breken, eigenlijk, of die relatie met kerk en geloof in stand blijft of niet. En ja. juist als het uh, rumoerig is, uh, moet dat zich ook bewijzen, denk ik.
0: Ja, en dus die vanzelfsprekende terugkeer, die er misschien ooit was, ja. daarvan zeg je, nou, dat is nog maar de vraag.
1: Ja, ik had van de week nog een gesprekje met iemand die zei: Ja, ik hoor van mijn vrienden die willen dan geen beleidnis doen, want ja, dat vinden ze ingewikkeld. En geloof, weet ik niet zo goed, maar als ze kinderen krijgen, willen ze die wel laten dopen. Maar in een deel van de kerk, dan kan dat eigenlijk niet. Um, dus dat is wel een soort afweging van... ja, zelf geen beleidenis, maar dan wel... ja, vind het toch belangrijk om wel iets van dat geloof door te geven aan de kinderen. Maar dat is dus lastig om die, die verbinding te maken tussen ja. die levensfase. Ja, ook. ja precies. Je
0: noemde al een paar specifieke uitdagingen voor twintigers uh, om aan die kerk verbonden te blijven. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat je net zei, de keuze. Altijd maar weer. Oh, hè? Vorige generaties hadden blijkbaar een, nou, eenmaal besloten we gaan gewoon en dan gingen ze. Ja. Bij twintigers is het elke zondag weer de vraag. Uh, ga ik wel of ga ik niet? Of ga ik wat anders doen?
1: Ja, en dat is um, natuurlijk makkelijk om dat ook op die twintigers af te wijzen hè? van nou... Die moeten gewoon duidelijk dan een keuze maken. En waarom zijn ze zo afwachtend? Ik hoop dat ik mijn vraag niet zo stel. Nee, nee, ja, maar okay. dat, die indruk kan dat misschien wekken <laughs> ja. voor de luisteraar. Ja. Um, maar dat zegt ook heel veel over deze tijd, denk ik. Waarin, je, waarin er zoveel aanbod is. Waarin er zoveel prikkels op je afkomen. Waarbij alles ook een keuze wordt. Omdat, er, ja, omdat je zoveel mogelijkheden hebt. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom zoveel jonge mensen kampen met stress en burn-out. Omdat ze niet goed weten van wat is nou de goede keuze. En... In een tijd waarin zoveel vrijheid is. Waar vind ik dan nog richting in mijn leven? Waar ja, die verzuiling bestaat niet meer. Het is niet meer vanzelfsprekend wat je gaat doen. Nee.
0: Het is ook al, wel heel om af en toe gek van te worden. Al die keuzes. Ja, Dat is één iets wat, wat voor die generatie speelt. En jij zegt heel terecht ook voor andere generaties. Hm. Wat, wat zou je nog meer specifiek kunnen noemen voor twintigers? Waarvan je zegt ja dat zou als een reden kunnen zijn dat ze afhaken.
1: Ja, ik hoor ook wel twintigers die teleurgesteld zijn geraakt in de kerk. Die zeggen, nou, dit zou toch juist een gemeenschap van liefde moeten zijn. Waarin iedereen welkom is. En wat gebeurt er? We gaan discussiëren over homoseksualiteit. En over kerkgenootschappen. En over ambtelijke vraagstukken. En daar zijn we vooral heel erg druk mee. Maar ja, wat maakt die kerk nou eigenlijk uniek? En, en wat, hoe verschilt dat van een andere vereniging? Um, ja. Dus ze missen het, de gemeenschap. En dan vooral het concentreren op... Onderwerpen waarvan ze
0: denken, ja, moet het daar nou eigenlijk over gaan? Is dat
1: het? Ja, maar ook een soort hypocrisie van, ja, wat straal je nou uit dan als gemeenschap? Als je wel ook onderling elkaar de maat neemt of sociale controle die er ook kan zijn. Of bestuurlijke problemen waarin de poppetjes of het ego belangrijker lijkt te zijn dan het grotere geheel. Ja. Ja, daar knappen veel jonge mensen gewoon op af. Die denken, ja, dan maar niet hoor, als het zo moet dan niet, nee. Heeft het ook te maken met afknappen, maar dan vul ik het zelf in met uh, vergrijzing. Dat jonge mensen denken, ja, moet ik nou bij zo'n
0: club van oude mensen gaan horen? Of...
1: Ja, ook een beetje, ja, zoals gemeenschap vinden ze heel belangrijk. De, de community, uh, de ontmoeting. Ja, ze vinden ook belangrijk om bijvoorbeeld vrienden te maken in de kerk. Ja, als je ja, op eerste gezicht weinig mensen zien die op jou lijken of zelf de levensfase zit, dan ja, wordt dat toch een stuk lastiger. Ik ben zelf ook wel... Uh, ik woonde in Hoofddorp en uh, toen kwam een oude stijl naar en toe. Ja, we hebben hier nog meer jongeren hoor. Kijk, daar is een, uh, een stel van uh, half dertig met kinderen. En ik uh, begint twintig. Uh, sorry,
0: <laughs> ja. dat kunnen we ouders bijna zijn. <laughs> ja. Ja.
1: Dus dat voelt dan toch als een stukje
0: afstand. Ja, uh, precies. Yeah. Wat missen kerken als, die, als de generatie van de twintigers er
1: niet is? Wat, wat, wat raak je dan kwijt als, als, als geloofsgroep? Ja. Um, nou, ik denk een stukje ja, vernieuwing. Het gaat bij mij, bij de generaties, niet alleen om die twintigers per se... maar ook om de verbinding tussen de verschillende generaties. En hoe geef je weer door wat je ontvangen hebt? Hoe geef je geloof ook door? Um, ik ben bijvoorbeeld ook voorstander van mentoraat... waarbij een ouder gemeentelid en een jonger iemand aan elkaar gekoppeld worden... en zo ja, samen op pad gaan, van elkaar leren... Um, nou, De twintiger ook erachter komt van... Hey, die vragen die voor mij nu heel groot en belangrijk lijken... die zijn al door iemand anders doorleefd. En die heeft dat ook meegemaakt en staat er nog steeds. Mm-hmm. Um, dus ja, ik denk dat een jonge generatie... ook weer voor nieuwe energie en nieuw elan kan, uh, kan zorgen. En uh, ja, dat samen gewoon een, een mooi geheel vormt. Juist in die diversiteit. Ja.
0: Dus die heb je, dat heb je ook nodig, dat nieuwe elan... om ook weer verder te kunnen met volgende ja. generaties. En niet
1: als een bedreiging, maar als een welkome aanvulling. Ja. Ja, want is dat ook nog wel eens iets? Dat, dat het als een bedreiging wordt gezien? Ja, toch wel. Ja, dat ze hebben... Oeh, nu moeten we een andere liedbundel, Nu mag het orgel niet meer. Oh nee? Uh, ja. Wat nu? Mensen voelen zich wel snel aangevallen oh ja. uh, als het daarover gaat. Ja. 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 Of uh, discussies. Uh, j- jongeren mogen een jeugddienst organiseren. Nou, dat mag, maar... De dominee heeft het thema al bepaald en er mag niet meer dan één Engelstalig lied, want anders haken de ouderen af. Nou, de jongeren willen graag om half elf beginnen in plaats van tien uur. Nee, dat kan niet, want dat past niet in de routine van de de ouderen. Nou, en dan voelen de jongeren zich ook aan banden gelegd en is er geen ruimte voor hun initiatief. uh, Je kan die vernieuwende kracht ook niet uh, tot uiting komen. Ik vind het allemaal heel herkenbaar. (laughs) Ik heb dit allemaal
0: meegemaakt. Helaas. Maar het gaat niet om mijn ervaring. Ja. Jij bent ook bedrijfskundige. Uh, en dat, dat is ook te merken in je boek. Uh, want ja, je zegt ja, je moet ook kijken naar doelgroepen als je het over de kerk hebt. Doelgroepenanalyse. Mm-hmm. En dan uh, ook, dus die twintigers als doelgroep. Je noemde al een paar dingen hè, waarin twintigers gaan onderscheiden van, van andere generaties. Maar is daar nog ja. meer over te zeggen? Wat, wat specifiek
1: voor deze generatie is? Ja. Nou ja, twintigers op zich zijn geen generatie natuurlijk. Nee. Ik ben zelf van 1998 en valt daarmee tussen de millennial-generatie en de generatie Z in... Um, dus millennial is ongeveer 1980 tot 95 2000. En generatie Z, ja, die zijn echt opgegroeid met die smartphones van jongs af aan. Nou, bij mij kwam dat in mijn middelbare tijd. Die zit uh, aan de hand vast eigenlijk. Ja, komt, Bijna ja. ingeëtst, maar dat scheelt niet <laughs> ja, veel meer. Dus die generatie Z, die wordt ook wel de digital natives genoemd. Dus nou, dat digitale is helemaal uh, ja zijn ze helemaal mee vergroeid inderdaad. Um, en in dat generatiedenken wordt ook gedacht dat de, de ervaringen, de, de gebeurtenissen die je meemaakt in je jeugd, dat die vormend zijn voor, die, ja, voor dat cohort, voor die, die leeftijdsgroep. Um, dus nou, bij mijn generatie is dat bijvoorbeeld 9-11, uh, de kredietcrisis, de toeslagenaffaire, um, klimaat is heel erg belangrijk. Uh, nou, en dat vormt ook, bijvoorbeeld we zagen weer een onderzoek over vertrouwen in de overheid, wat heel erg laag is. Ja. Nou, ook zeker bij jonge mensen. Ook in de kerk hè? Ja, ook in de kerk. Heel laag. Ja, en zij zien zien ook bijvoorbeeld die toeslagenaffaire en denken... ja, wat gebeurt daar allemaal bij die overheid? Kan ik de overheid wel vertrouwen? Uh, Ja, hoe hoe weet ik dat banken niet uh, investeren in uh, fossiele brandstoffen? Uh, Waarom moet ik daaraan meewerken? Uh, Ja, voelen daar een hele grote afstand tot die instituten waar kerk ook bij hoort... -hmm. die gebouwd zijn of ontstaan zijn in in een tijd... waarin nog heel erg dat, dat efficiëntiedenken en beheersing... Rationaliteit belangrijk was, uh, toch een meer bureaucratische vorm had. Ja. En dat, dat werkt, ja, dat werkt voor veel jonge mensen niet meer in deze tijd. Nee. Um, nou, dus die meer keuze maatschappij is heel erg belangrijk. Nou, en ze zijn dus ook gevormd door, door crisis ook echt. En dat heeft ook wel, ja, zijn weerslag uh, denk ik. Dat, nou, er wordt gesproken over een polycrisis. De crisis stapelen zich op. En ook ja, door die digitalisering. Uh, krijgen jonge mensen dat ook allemaal mee? Je, je krijgt door wat, uh, wat er in de hele wereld speelt. En nou er ontstaat ook een soort empathie, moeheid. Je kan niet je voor elk probleem inzetten. En uh, kan ook een soort moedeloos maken. Ja.
0: Dat is best wel een uh, flinke bagage. Die je mm-hmm. als twintiger
1: dan ook al meeneemt.
0: De kerk ook in. Ja. Uh, of tenminste, als je al in de kerk was, gaat het mede kerk in. Um, wat heb je? Wat hebben twintigers? Ik realiseer me wel bij elke vraag die ik stel maar dat generaliserend mm-hmm. is, maar oké, okay, dat moet dan <laughs> maar even. Ja. Maar uh, wat heb je dan als twintiger of tussen die generaties in, of ja, komen het uit die generatie nodig als je in de kerk komt? Wat, wat is dan? Ja. Uh, je had het al over gemeenschapszin, maar en, en mm-hmm. zeg maar de wat,
1: de laag, de spirituele laag daaronder. Wat wat wat? Uh... Ja, het is ook een tijd waarin presteren heel erg belangrijk wordt gevonden. Dus te midden van al die keuzes moet je ook ja komt ook een bepaalde druk bij dat je zelf de goede keuzes moet maken en als je die goede keuze niet maakt ja dan ben je een loser dan ben je de verliezer dus ook een soort sterke scheiding tussen winnaars en verliezers in de hele maatschappij eigenlijk wel um, en ik denk dat de kerk daarin echt een tegengeluid kan brengen waarbij ze zeggen nou het gaat hier niet om winnaars en verliezers we zijn hier allemaal ja gelijk voor het aangezicht van god zou je kunnen zeggen um, en ook ja, dus dat niet moeten. Veel jonge mensen zoeken naar de, in de kerk een plek van kwetsbaarheid. Waarbij ze niet hun perfecte zelf hoeven te zijn. Zoals dat op social media vaak is. Um, waarbij ja, de maskers af kunnen. En echte ontmoeting is van hart tot hart. Tot hart. Mm. En niet meer de, de schone schijn hoeft opgehouden te worden. Dus zoiets als de zondagse kleren. Ja, dat, dat werkt dan niet meer. Ze willen juist. Nou, als ik in de kerk ook met mijn kapotte spijkerbroek mag komen. Dan. Dan is het een plek waar iedereen mag zijn. het ja. um, dus de kerk als plaats waar je echt kan zijn? Ja, met ja, alles. Dus echtheid, authenticiteit. Ja. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Dat,
0: omdat dat in de samenleving ook steeds moeilijker wordt. Is dat ook wat kerken bieden aan, aan twintigers? Ja, die vraag stelde. <lacht> is het al duidelijk? Maar
1: wat ja, zie jij op dat vlak? Um, nou, lastig, denk ik. Ja, en ook die ver. Twintig zoeken ook heel erg naar een verbinding met het dagelijks leven. Dus, um, dus nou, ik had van de week ook nog gesprekken met vrienden over relaties. En, en hoe blijf je trouw in een langere relatie. Uh, dat zijn thema's waar ik eigenlijk weinig echt goede doorleefde preken over hoor. Concludeerden wij samen. Yeah. Um, dus ook een beetje ja, dat voeten in de modder. Een um, predikant is niet meer iemand die de antwoorden heeft, maar iemand die laat zien hoe je ja, met vallen en opstaan toch een leven met God leidt. En uh, hoe dat er dan uitziet in de dagelijkse praktijk. En niet meer wat abstracte waarheden, waar, ja, wat vast allemaal zal kloppen en exegetisch uh, waar zal zijn. Ja. Maar wat niet raakt aan het hier en nu.
0: Nee, dus en... en, en, en... Ontvang je dat in de kerk als twintiger? He, de kerk mm. in de breedte hoor. PKN, protestantse ja. kerk, evangelische kerk, katholieke kerk. Is dat, is dat hoe de kerk is ingericht? Om het maar eens even onneerbiedig mm-hmm. te zeggen. Of, of gaat het in de kerk toch meestal
1: over onderwerpen... waarvan je als
0: twintiger ja. denkt... ja, leuk en mooi en het is vast heel goed over nagedacht. Maar wat heb ik eraan?
1: Ja, eigenlijk is dat wel de reactie die ik vaak hoor. Mm. Ja, dus voor hen is het belangrijk dat, dat bijbelverhaal... hoe gaat dat ook weer leven in mijn eigen... Leven. Of, nou, ik ben twintig jaar dus geïnterviewd voor het boek. En iemand zei, nou dat verhaal van die, die exodus, die uittocht, dat spreekt me zo aan. Want ik herken ook dat in mijn eigen leven. En ik heb ook een woestijntijd waarbij alles doorlijkt en ik niet weet hoe het moet. En dan daarna komt toch weer ja, het beloofde land of een stukje hoop. Um, dus hoe kan je die link maken tussen nou, dat oude boek van 2000 jaar geleden en thema's nu? Dat is denk ik wel echt de uitdaging. En predikant heeft daarin nog steeds een belangrijke rol... Um, ja. nou ...de Dingen die ik heb gezien of de gesprekken die ik heb gevoerd, blijkt ook zeggen jonge mensen: die zeggen nou, die predikant zien we als een soort expert uh, bij studentenverenigingen. Kunnen we heel lang onderling uh, discussiëren over van alles, maar nou, een predikant heeft erop gestudeerd en die kan een stukje verdieping uh, aanbrengen en uh, onze bepaalde richting wijzen, dus dat wordt dan echt wel gewaardeerd. Die, die expertise en ja. kennis, ja, en gebruikt die dan ook op zo'n manier
0: dat twintigers er ook wat aan hebben? Ja, ja, ik herken zelf wel wat je nu zegt, denk ik, als ik een preek maak um, ik heb in de kerk, daar ben ik heel blij mee, um, mm. dat ik ook altijd zit te worstelen met in hoever, of tegen wie ik nou, of wie, tegen wie ik nou spreek. Mm. He, want de breedte van de gemeente is, het grootste deel is oud. Um, dus ik denk altijd, ja, als ik me nou helemaal richt op de jongeren, die neiging mm. heb ik wel, maar dan, ja, wat, wat, wat moet ik dan, wat, hoe, hoe is het dan voor de ouderen? Dus er zit ja. ook altijd een soort strijd in dat jezelf als predikant. Best... Ik denk dat veel meer collega's dat hebben die denken ja 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 ja, 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 ja. op wie richting.
1: En op? gewoon eens een paar uitnodigen en zeggen joh wil jij even woensdag met mij meelezen met de preek van zondag. Dat is ook en, een hele goeie. Ja. Heb je nog tips? Ja, dus het begint. ja, het gaat denk ik mis als we het vooral over twintigers gaan hebben en niet meer met hen in gesprek gaan, dus Ja, betrokkenheid is gewoon heel erg belangrijk en en laat ze meepraten en geef ze het gevoel dat ze echt, ja, dat ze ertoe doen en dat ze iets te zeggen hebben. Dat is wel heel belangrijk. Jij zei ook nog in ons voorgesprekje
0: van, ja, twintigers hebben ook een andere manier van omgaan met energie.
1: Wat kun je daar nog over zeggen? Ja, nou, wat meer die organisatorische kant van de kerk, denk ik. Wat we niet altijd door hebben is dat verschillende generaties ook weer hun verschillende kracht hebben. Dingen waar ze energie van krijgen en dingen die juist energie kosten. Um, dus ik heb een mooi lijstje geleend van generatie-expert Aardbontenkoning. Um, en die heeft het dan over de millennials. Um, en die heeft dan vijf energieslurpers. Mm-hmm. Nou, dat zijn onder andere sleur. Dus dat gaat dan over routine, eentonigheid. Uh, tweede is bureaucratie. Houden ze niet van van een 9 tot 5 mentaliteit uh, als het gaat over controle, vertrouwen, gebrek aan passie en hiërarchie. Uh, dat associëren ze met niet jezelf kunnen zijn. Verplichtingen, egoïsme, formaliteit, korte termijnvisie. En het vierde, een gebrek aan inlevingsvermogen. Dus nou, naar binnen gekeerd zijn. Context missen, dat kost uh, veel energie voor hun. En de zesde is, moest ik zelf een beetje van grinniken, de slechte faciliteiten. Een niet inspirerende werkplek, hapende oh. ICT-voorzieningen. Oh, oh. <laughs> nou, stappen willekeurig kerk binnen en ik bij een loopt. Het <laughs> ja. is toch best wel ingewikkeld om dat allemaal op te gaan lossen. Tamie. Ja, dat, uh, <laughs> Al die zaaltjes. <laughs> ja, precies. Oh, maar de, slecht de kracht, dus daar zitten misschien ook wel weer kansen. Ja. De kracht is juist humor, dus een stukje informaliteit. Flexibiliteit, waarbij je out of the box kan denken en doen. Persoonlijk leiderschap uh, is een kracht. Eigen verantwoordelijkheid direct nemen. Dynamiek, uh, afwisseling en creativiteit. Maar ook besluitvaardigheid. Dus uh, snel, spontaan, open, direct, samen. En authenticiteit, we hadden het er net al over. Yeah. Uh, jezelf kunnen zijn en vanuit je eigen kracht werken. Um, en ze krijgen dan ook energie. Dat zijn dan de energieboosters van collegialiteit, uh, empathie, contact, gezelligheid vrijheid om onszelf te zijn, dat raakt weer aan het vorige. En ook uitdaging, passie willen ontwikkelen, coachen, verantwoordelijkheid, vertrouwen en succes.
0: Ja. Oh, wow, dat klinkt daar ook wel heel blij van, van dit lijstje. Ja? Ja, ja nou, daar zit heel veel potentie in. En ja. ook heel veel, of je denkt, ja, als je nadenkt over wat, is, wat maakt de kerk nou zo bijzonder. Ja. Ja, dan zijn dit wel de dingen die je nu noemt wel, waarvan je denkt, ja, dat hebben we in principe
1: wel in huis. Dat denk ik ook, Maar daar ja. moeten we er wel wat mee doen. Ik zie de kerk ook wel als een lerende gemeenschap... waarbij je samen, ja, samen optrekt, um, van elkaar leert, in geloof groeit. Ik denk dat daar ook nog wel heel veel mogelijkheden zitten. Ja, ja, en
0: daar mogen we wel eens wat meer mee doen... in plaats van alleen maar bezig te zijn met organisatorisch gedoe. Maar dat is mijn eigen frustratie. Ik weet niet welke generatie ik ben, maar die bureaucratie... ja die neem ik wel mee. Ja. Kan ik ook niet tegen. Jij bent bedrijfskundige en theoloog. Um, interessante combinatie is dat. Uh, waar... Houdt het, dat vroeg ik me nog af toen ik het las, um, is bedrijfskunde en dat soort principes zijn die altijd helemaal toepasbaar in de kerk? Of is er toch, zit er toch ook een grens aan? Gaat het ook ergens botsen of wringen? Want een kerk ja. is natuurlijk geen bedrijf, maar ja, het lijkt er misschien op. Maar ja,
1: ja dat, daar heb ik zelf ook wel een beetje over Ze na zitten denken of zitten zoeken. Inderdaad is de kerk geen bedrijf, dus ik denk dat je ja, een stukje efficiëntie of, of alles willen regelen, dat je daar ook weer mee moet uitkijken in de kerk of... Als je mensen te veel als nou, bedrijfskunde, human resources, als we mensen als hulpbronnen gaan zien, dan ga je juist weer te veel mee in het dominante verhaal. Mm-hmm. Ik denk dat ik vooral uit de bedrijfskunde een stukje pragmatisme ook haal. Um, het zit ook wel in mijn persoonlijkheid, gewoon het aanpakken en het doen. En nou, ik denk dat de kerk soms ook wel wat meer ondernemerszin mag hebben en wat meer durf om gewoon nieuwe experimenten te gaan doen en soms ook maar dingen te laten mislukken. En dat dat niet altijd erg is. Uh, Is is er een te grote voorzichtigheid op dat vlak? Ja, toch wel. Ik ben ook wel betrokken bij de PKN op centraal niveau... En dan is het toch vaak, gaat het over, nou, laten we dit nog eens een keer goed doordenken. En wat heeft dit besluit dan voor invloed op de ecclesiologie? En kunnen we dat theologisch allemaal wel verantwoorden? En we maken nog een werkgroep en een commissie. En we schrijven nog een document erover. En dan is het weer twee jaar later. En dan verdwijnt het in een soort grote brei.
0: Ja. En horen we nooit meer iets van vernomen. Nee.
1: Precies. Ja, en, ja dat is wel nou, een van mijn frustraties. Dat elk goed idee of groot idee... Weer een ja, soort afzwakt um, op de manier hoe dat nu is geregeld.
0: Ja, en je zegt als je er dan vanuit bedrijfskundig perspectief naar kijkt, dan mm-hmm. zou je dat helemaal niet gek moeten vinden om, om daarover na te denken en om ja. wel dingen uit te voeren en, en gewaagde keuzes te kunnen ja, maken. Dus
1: in bedrijfskunde heb je de, de innovatietrechter, waarbij je heel breed begint en alle ideeën welkom zijn en misschien maar twee of nou, twee ideeën echt werken en zich in de praktijk bewijzen. Maar dat is helemaal niet erg. En nou, In de kerk zijn we toch heel erg voorzichtig vaak. En willen we alles afdekken En geen risico's nemen. Nee. En daarmee doen we dat ook vaak tekort denk ja, ik.
0: En dan gebeurt er uiteindelijk niks. Behalve dan dat er mooie rapporten in een la verdwijnen. Ja, en ja. niemand ne- doet ooit die la meer open. Ja. Misschien bij verhuizing. Denk ik, oh interessant. Twintig jaar geleden ook al over nagedacht.
1: Ja, ja. en ook een soort theologische. Ja, Wander omheen. Onder het mom van vroomheid of zo. En we willen het. Allemaal theologisch recht doen en dat snap ik wel, maar ja, daardoor komen we ook niet meer toe aan aan wat daar buiten de kerk misschien gebeurt of hoe God misschien daar werkt en wegen vindt die we zelf niet uh, gezien of bedacht hadden.
0: Dat is best een ernstige beschuldiging dit.
1: Ja? Nou ja, als je zegt onder het mom van
0: vroomheid of of, uh, of onder het mom van alles theologisch een beetje netjes doen.
1: Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook een stuk in mijn boek over de pneumatologie, dus over de leer van de geest. Ja. Um, en ik denk wel dat als nou, de protestantse traditie heeft ja, de leer van de geest weinig aandacht gekregen. Wat betekent het dan concreet in de protestantse kerk dat de geest waait waarheen hij wil? Uh, hoeveel ruimte zit er nog in hoe we dat nu inrichten, organiseren? Ook om ja, onszelf verrast te laten worden Um, Zitten we het niet heel zo dicht te timmeren dat de geest ro- geen rol meer kan ja, spelen? Ja,
0: dat is wel mijn zorg. Ja. Ja. Dat is een ernstige zorg, Ja, zuster. <laughs> nee, maar goed dat je de vinger erbij legt. Want dat en, moet je... en dat is ook een open
1: vraag, hoor. Dat, ja. dat,
0: nee, ja. precies. Je, nou, die beantwoord je ook niet in je boek. Maar het is wel goed dat je de vraag uh, opwerpt. Um, Bottom-up kerk heet, is de uh-huh. titel van je boek. Ja. Dat um, is ook een term, denk ik, uit het bedrijfsleven. Klopt. Hem up. Leg eens uit wat dat
1: is. Ja, dat komt uit het strategisch management. Je moet een soort piramidevorm bij voorstellen. Um, bij de gewone piramide heb je dan bovenop een klein groepje ja, de top. Uh, zij zetten eigenlijk de, de lijnen uit. De, de koers uh, zetten ze uit voor de rest van de organisatie. De, ja, in het klassieke model de werknemers onderaan, het brede deel. Um, maar dat wil ik omkeren. Dus wat nou als dat brede deel bovenaan staat. Dus de bottom, de onderkant bovenaan. Um, en als die het echt voor het zeggen hebben. En hoe kan dat eruit zien als je dat op de kerk toepast. Mm. Um, dus niet meer uh, ja, één groepje mensen die, uh, die in, in een kerkenraad zitten. Of uh, daar in een ambt zitten die dat, dat bepalen. Maar wat nou als we echt gaan luisteren naar gewoon die bede groep. binnen en buiten de kerk voor mij is. Die lijn ook niet zo heel scherp. En als we gewoon weer ons oor te te luisteren leggen... naar wat daar speelt en waar echt behoefte aan is. Dat zou denk ik heel erg uh, goed zijn. Zijn er
0: voorbeelden uit het bedrijfsleven... uh, waaruit blijkt dat dat dan ook echt wel tot iets goeds leidt?
1: Ja, binnen het bedrijfsleven is dit ook wel echt een een trend. Zelfsturende teams bijvoorbeeld... Um, ja, deep democracy, dat is een soort methode waarbij juist de minderheid gehoord wordt uh, als het gaat over besluitvorming. Um, dus dit is wel een bredere beweging, in, denk ik, in de hele samenleving, waarbij steeds meer oog komt van ja, wie zit er aan tafel en wie niet. Wie mag meepraten en wie niet. Nee. Um, en dat is ook een heel erg christelijk idee. Dus voor mij is het beeld van het lichaam van Christus ook heel erg belangrijk uh, daarbij. Um, dus hoe kunnen we... Ja, Paulus schrijft daarover van juist het deel wat je het het minst denkt nodig te hebben van dat lichaam, dat doet er wel het meeste toe. En dat is ook wel weer het radicale wat wat in die Bijbel zit en in die christelijke boodschap. Wat wat de standaard even op zijn kop zet en uh, vraagt van nou, misschien is die zwerver die altijd bij de ingang van de kerk zit zondagochtend misschien... Wordt die ook wel volop bij, uh, bij en ja. bij onze gemeenschap?
0: En Misschien zijn die twintigers waarvan we denken, nou ja, die weten toch niet wat ze willen. We wachten wel tot ze volwassen zijn geworden. Misschien zijn die wel ja. heel belangrijk voor de kerk. En moet je die ook ruimte geven? Nou ja. functioneert zo'n, uh, zo'n kerk, hè? Ik kijk even naar de protestantse kerk. Die ken ik het beste, maar geldt eigenlijk voor alle kerken. Altijd in een bestaande structuur die heel erg uh, nogal dominant is
1: mm-hmm.
0: en sterk en ook voor een deel draagt die kerk, uh, maar als ik, dit, als ik jouw boek lees, denk ik, ja, dat is ook wel eigenlijk iets waar we eens even goed over na moeten denken en geen commissies over moeten instellen. <lacht> of, of daar niet eens wat aan moet gebeuren, want die structuur houdt ook in stand dat bepaalde groepen er niet bij kunnen.
1: Ja, um, dat, dat is ook wel een van de punten, ja, meer in richting het einde van het boek. Hoe richt je dat in? En als je zegt dus dat je als kerk meer open wil staan voor de omgeving, hoe doe je dat dan? En nou, er zijn ook wel ontwikkelingen binnen de protestantse kerk rondom lichter kerk zijn. Ja. Um, dus die gedachte is er wel, maar de uitvoering gaat vaak nog wel uh, moeilijk.
0: Ja, want lichter kerk zijn, dat wil zeggen dat, er niet meer, dat je niet een kerkraad van 25 mensen meer nodig hebt om, ja. om een kerk te kunnen zijn. En allerlei
1: colleges met elke hun eigen vergaderingen en, en verantwoordelijkheden, maar die niet meer met elkaar praten. En, waar en die, die vooral bevolkt worden
0: door, uh, door allemaal heel goedwillende uh, 60 plusers ja. Ja, klopt.
1: En en als je daarmee in gesprek gaat... dan is wel mijn ervaring dat je dan krijgt... ja, maar we doen dit toch met de beste intenties. En ja, maar we doen dit toch al zoveel jaren vrijwillig. Dus mensen voelen zich ook snel persoonlijk aangevallen... als je daar dat probeert anders in te regelen. Maar ik denk wel dat dat een van de grootste uitdagingen is voor de kerk. Dus het gaat mij niet zozeer om weer beginnen met allerlei nieuwe dingen... die er ook nog bij moeten. Maar misschien moeten we eerst wel met heel veel stoppen... wat we tot nu toe hebben gedaan... Voordat er weer iets nieuws uh, kan opbloeien. Ja, en waar denk je dan aan als het gaat over het stoppen? Nou, dus aan al die vele commissies en werkgroepen. En nou, voor twintigers werkt het goed om gewoon dingen op projectbasis te doen. En als er, oh, er komt weer uh, de, de jaarlijkse rommelmarkt, bazaar in het dorp, uh, komt weer eraan. Wat kunnen we als kerk daar gaan doen? Nou, gaan jullie maar even met z'n vieren daarover nadenken. Gewoon dat, veel organischer... Uh, en wat, ja, wat op uh, popt.
0: Ja, en dus mensen niet uh, vragen om zich te committeren voor een aantal jaren in een kerkenraad... maar gewoon ja. in kortdurende projecten. En dan, dan vraagt veel aan organisatie.
1: Al is dat natuurlijk ook nog wel lastig, want ja, een Scriba-functie of zo, kan je dat ja. op projectbasis doen. Dat, is toch wel fijn als dat. Ben die ik wel langer. voorzichtig.
0: Als die wat. Fijn, ja. Ja, nou maar ik zie ook niet een hele. Het is ook niet zo dat jij zegt dat alles anders moet. Dus nee. dat het, uh, creativiteit en innovatie, hè, dat, dat is ook echt wel een kenmerk van de, van de twintigers. Mm-hmm. Voor zover je dat dan weer generaliserend kan zeggen. Maar doen we dan toch maar wel. Dat moeten we natuurlijk, dat moet de kerk natuurlijk ook gewoon omarmen. En binnenhouden ja. en halen en uh, uh, ja, deel laten zijn. Um, ja. Stel nou, ik ben uh, dominee in een kerk, wat toevallig ook nog zo is. En uh, ik zie, de, we hebben wel wat, uh, we hebben wat vacatures in een kerkenraad. Maar ik realiseer ook maar wel, ja, die twintigers, die hebben daar geen zin in. Um, mm-hmm. Hoe zorg ik dan wel dat, die, dat zij wel ruimte krijgen ook? En dat er ruimte is voor hun creativiteit, hun eigenheid, hun...
1: Ja. Nou, ga eens met ze in gesprek. Er um, zijn bijvoorbeeld ook kerken die hebben een ouderling relaties, bijvoorbeeld. Uh, die zich daarmee bezighoudt of met een uh, marriage course. Of, uh, um, of een, uh, iemand die gaat over communicatie. Uh, veel kerken worstelen daar ook mee met een website en uh, ja. social media. Of communicatie kanalen bijhouden. Nou, er zijn veel jonge mensen die dat leuk vinden. Of uh, een filmpje maken ter impressie van de kerk uh, voor op de website. Ja. Dat soort dingen, Uh, daar zijn veel mensen echt wel voor te porren, denk ik. Dus dus... het is niet zo dat jonge mensen niks willen, dat krijg ik nog wel eens... uh... Te horen. Maar...
0: Nou, dat is ook helemaal niet mijn ervaring.
1: Gelukkig. Nee,
0: nee. Ze willen echt wel wat. Alleen ze willen niet uh, dat... Uh, ik heb nu een groep beleidingscatrazanten en nou, we hadden een gesprek over uh, hè, dat je dan ook volwaardig lid wordt van de kerk als je beleidnis doet. En, uh, dus in de kerkenraad mag. En toen zeiden ze allemaal, nou, mij niet vragen, hoor. Maar ze doen wel van alles in de kerk. He, ze ja. organiseren inderdaad heel veel van de techniek en de communicatie en de kinderen Dat doen ze wel allemaal. Maar het idee van in zo'n kerkenraad, nee, ja. absoluut niet. Dus,
1: nou, ja. Oh ja. Ik hoorde bijvoorbeeld ook iets een wat vergrijsde kerk die kreeg, uh, Nou, ik denk ook dat we naar die situatie gaan waarbij er kerken zullen zijn die uh, weinig mensen hebben, maar wel heel veel geld. En kerken die nog veel mensen hebben of, of veel ja, energiekracht hebben en, en weinig uh, geld. Um, maar dit was dus een kerk die, uh, nou, die kreeg een groot legaat. En die dachten, nou, we gaan uh, een nieuw liturgisch centrum maken. En uh, degene die mij vertelde, die zei... Ja, ze willen kapstokjes voor de kinderen, maar er zijn helemaal geen (laughs) kinderen. (laughs) En ik zei van, nou, kan je niet iets... uh, Mijn ideaal zou zijn dat mensen gewoon ideeën kunnen indienen. Oké, we hebben dit bedrag te besteden als kerk... Wat zou wat jullie betreft de beste besteding daarvoor zijn? Wat komt het liefst ook de omgeving of de wijk of de, de stad aan, ten goede? Um, en dan maar ja, samen stemmen, een soort democratisch besluit over wat er dan mee moet gebeuren. En daarmee betrek je dan ook weer de gemeenschap bij ja, het voortbestaande toekomst van, ja. van de kerk. Ja. Stel nou jij uh, krijgt een kerk overhandig, zo van
0: alsjeblieft <laughs> Tabita, deze kerk is voor jou. Ga jij hem maar eens even en geld is geen probleem. Ga jij maar eens even inrichten op de manier zoals je nu in je boek hebt beschreven. Wat, wat zou je dan gaan doen?
1: Ja, dat is wel een leuke, prikkelende vraag. Um, ja, ik zou. Uh, nou, eerst wel zorgen dat er genoeg theologische kennis ook uh, in huis is. Um, dat er nou, iemand is die. Uh, uh, ja, die een beetje met, met marketing uit de voeten kan. Die zorgt dat. Uh, Dat de omgeving ook bekend is van wat er in de kerk gebeurt. Dat de kerkdeuren altijd openstaan. Daar ben ik wel een voorstander van. De hele week door. Ja, dat je altijd terecht kan. Uh, Ook even voor een stilte moment. Of een kaarsje. uh, Nou, echt een een plek waar iedereen binnen kan lopen. Ik zou ook veel bijeenkomsten rond levensvragen organiseren. Uh, Een rouwgroep. Ja, sowieso vaak vraag naar. Maar ook gewoon levensvragen waar... Ja, waar ben jij thuis? Identiteit, klimaat, samen eten met de buurt, samenwerking met de voedselbank, met andere maatschappelijke organisaties... Ja, dit is even zo. Uh, ja, top waar, of mind.
0: Waarvan ja. je denkt, oké, okay, dit staat al eerst op mijn lijstje... en daarna gaan we aan de ja. zijn Ben jij in je, in je onderzoek voor je boek ook kerken tegengekomen... waarvan je denkt, nou, die zitten wel... Uh, je hoeft ze niet met naam en toenaam te noemen... maar die zitten wel in, een beetje in de richting van wat ik, uh, wat ik beschrijf.
1: Ja, nou ja, ik wil wel met naam en toenaam. Ik loop nu stage bij de, de Veenkerk in Amersfoort-Vathorst. Uh, um, en zij zijn begonnen als pioniersgemeente... En zijn nu gewoon een, uh, ja, gewoon een protestantse kerk. Um, en zij hebben, zijn als eerste begonnen met een abonnement op de kerk... in plaats van actiekerkbalans. Um, dus zij zeiden, ja, dat actiekerkbalans... waarbij je één keer per jaar langs de deuren gaat met flyers... en uh, om mensen te vragen of ze alsjeblieft dat geld willen geven aan de kerk... ja dat past eigenlijk niet meer bij deze tijd. Veel jonge mensen hebben een abonnement op Netflix, op Spotify. Uh, sportschool. Sportschool, ja. En nou, wat als je dat in dat rijtje plaatst, wat wat is de kerkje dan waard? En dat is net een andere manier van kijken... die denk ik wel aanzet ook tot reflectie van... ja, wat betekent de kerk nou eigenlijk voor mij... en wat mag dat financieel wel kosten? En bij hen blijkt ook dat mensen meer geven dan in het oude model. Dat is ook nog eens heel verstandig. Ja, dus ook per maand. Een maandbedrag voelt ook altijd minder dan een jaarbedrag. Dus dat helpt dan ook uh, mee... Dus daar zijn ze goed bezig. Ja, dus dat vind ik wel heel leuk. En daar is ook wel veel ruimte voor nieuwe ideeën en ja. vormen.
0: Ja. Stel dat uh, kerken nou naar aanleiding van jouw boek denken,
1: nou, uh, wij willen daar echt wel wat mee. Wat, 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 uh, wat kunnen ze dan? Want er staan ook vragen mm-hmm. in, geloof ik. Ja, ik heb een, een test opgenomen aan het einde van het boek. En staat ook op mijn website waarbij je voor het kan testen van hoe bottom-up is jouw kerk. Noem de met website Met uh, bottomupkerk.nl, dat is zonder streepje en met dubbel o, bottom. Bottom-up, in het (laughs) Engels, ja. Ja. Dus je kunt kijken van hoe hoe bottom-up zijn wij? Ja, als een soort stellingen. Aan de ene kant de stelling van de top-down kerk, een beetje gechargeerd. En aan de andere kant een een bottom-up kerk. Nou, bijvoorbeeld de preekvoorziener is altijd dezelfde persoon. Of de taak van preekvoorziener rouleert tussen verschillende mensen... met verschillende achtergronden en leeftijden. Dus om op die manier ook... Ja, t- die diversiteit in de in de kerk uh, te behouden. Of ja. te, daarvoor te zorgen.
0: Dus begin eens met die met die test in te vullen en, ja.
1: en met elkaar het gesprek aan te gaan,
0: ook naar aanleiding van de vragen die ook in je boek uh, die in je boek zijn. En, ja en, en voor... ook het
1: laatste hoofdstuk gaat helemaal over uh, bottom-up kerk in de praktijk met wat uh, ja. voorbeelden. En voer dat gesprek dan niet alleen maar met zestigers.
0: <laughs> ja, maar nodig ook die twintigers daarvoor uit en dertigers. Is dit boek nou een soort uh, tovermiddel uh, om de kerk weer levendig te krijgen, of
1: vraag, vragen we dan te veel van je? Ja, dat is da, daar dat vind ik ook wel belangrijk. Dat ik, ik ja beloof niet dat je een soort dat de kerken weer vol zitten of zo nadat je met mijn boek aan de slag bent gegaan. Dus daarin moeten ook uitkijken dat we niet weer een soort het succesmiddel gaan zoeken om die twintigers weer terug te krijgen. En de vraag is hoe realistisch dat is. Um, maar ik denk wel dat dit boek ja, kan bijdragen ook om na te denken van wie zijn wij nou als kerk, wij staan wij voor, wat is ons verhaal ook naar buiten toe um, en hoe is dat relevant voor alle generaties? Dus ook ja, ook als je kerk geen twintigers heeft of weinig met twintigers heeft, is het boek nog steeds uh, interessant en relevant ja. denk ja. ik. Ja.
0: Nou. We gaan het lezen. Ik heb het al gelezen. We gaan het nog een keer lezen. En die test gaan we ook zeker doen. Dankjewel, Tabita ja, Van Krimpen leuk. over je boek Bottom Up Kerk. En hoe krijgen we de twintigers weer in de kerk? Uh, nee, het heet anders.
1: Waar... Zijn waar twintigers zijn. zijn waar twintigers en zijn. Dat is dus precies andersom. Hoe ja. kunnen wij zijn ja, waar de twintigers precies. Ik zijn? Ik maak de fout
0: al. Dankjewel. En uh, als je als luisteraar nou meer wil lezen over hoe de kerk beter kan aansluiten bij jonge mensen. Ga dan naar de themapagina die weer mooi is gemaakt. www.theologie.nl Slash Daar hebben we een aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Nou, Hoe makkelijk kunnen we het maken? En uh, wist je ook dat de podcast onderdeel is van dat platform Theologie.nl en daarop vind je duizenden theologische blogs, honderden theologische boekrecensies. Artikelen staan er allemaal voor je klaar om te lezen. En uh, we hebben een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl, één maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik dan de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.